0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nessa sexta-feira ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanorendes, estou ao vivo com vocês aqui, direto dos estúdios do Estúdio BTG Pactual Digital e sabe quem está ao meu lado, nosso grande analista de eco, aí, Bruno Lima. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo certo, turma. Vamos lá pessoal, começar aqui, né, falando do mercado, realmente ainda segue... É... Até conversando ontem com um jornalista do Valor Econômico, até brinquei, né? Parece que a VOL no Brasil só funciona para baixo. Né? A gente viu ontem o mercado é, com forte apetite a risco lá fora, subindo, né? S&P, Nasdaq, DAX, FUTs, Europa, todos os mercados de equity subindo e o Brasil olhando pela janela ali, amargurando o mercado de lado. Né? Ainda né, em cima de todos esses essas ruídos e incertezas, do cenário fiscal aqui e político que deixa o mercado é, conturbado. Apesar de, cada vez mais, está né, se falando bolsa barata, bolsa barata, né?
1: É, acho que tem esse ponto que você bem colocou, né? Apesar da gente ter visto uma descompressão de risco lá fora, e que segue, inclusive, hoje, já dando uma palhinha, é, o mercado aqui, ele, enfim, a gente continua vendo essa essa, essa dicotomia, né, entre os, os ativos que estão performando muito bem, são os ativos mais ligados ao cenário externo, enquanto o doméstico, que acaba, justamente, exatamente. como já Gesso bem colocou, esses ruídos domésticos acabam pesando mais e a bolsa fica né, um pouquinho reprimida, vamos colocar desse jeito.
0: Boa, eu quis falar um pouquinho aqui do cenário de ontem, só porque realmente né, muitos investidores ficaram com essas dúvidas. Né, a gente conversando com os clientes ali na mesa, era muito esse questionamento. Não é possível. Né, a gente até falou no Morning Co que ontem, o mercado forte, apetite a risco e tal, e o Brasil que realmente não andou. Né, então a gente até via a bolsa às vezes subindo ali meio por cento, mas subia dólar, subia juros também. né? Ou seja, o pessoal comprando bolsa, mas com pouco apetite a risco. Então, mas vamos ao que interessa falar de hoje. Né? Sexta-feira chegou o dia do payroll, Nós né? estamos falando desse mercado desde, né? Desse dia, desde segunda-feira. Segunda é né? um dado importante. Se não for para falar um dos dados mais importantes aí da agenda econômica dos Estados Unidos, dado sai agora pela manhã, nove e meia da manhã o mercado sabe aí a quantidade, o número de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos. A estimativa aí são de 500 mil novas vagas. Então, tem esse número em mente aí para ficar de olho nesses indicadores. Para quem opera dólar, para quem opera índice aí, no day Trade, 9, meia da manhã, uma hora para ficar completamente de olho, né, Bruno?
1: É, a gente estava até, tava até que falando mais cedo com, com o pessoal de macro, né? Fica, o mercado ainda está um pouco dividido. São 500 mil vagas, conforme o sou bem comentou. É importante olhar, pessoal, também, além do próprio número de criação de vagas, tem um indicador ali que é o... É, a receita por hora trabalhada, né, Boa. É, que é a renda por hora trabalhada, que é basicamente uma próxima da pressão de inflação vindo de salário. Então, a combinação desses dois fatores é o que realmente vai dar esse tom para o câmbio, como já Gerson comentou, para a Bolsa também. Lembrando que o 10 anos já está lá quase 1,60. 1,59, né?
0: exatamente. 1,59, há pouco Só... tempo chegou a bater 1,15. Exatamente. Então, né? então, ficar de olho nisso. E aí, pessoal, basicamente toda essa, essa importância desse indicador tira um pouco de apetite do mercado, né? Os investidores não gostam de tomar grandes posições né, antes desse indicador, então o mercado hoje praticamente de lado, tá? S&P sobe 0,1, Londres 0,1 de queda, ou seja, o mercado não se mexe nessa manhã da segunda-feira, é né? um volume bem baixo aqui nos trades internacionais, realmente esperando esse grande indicador que acontece é, 9h30 da manhã. O mercado está com um incentivo positivo que, né, ontem à noite, o Senado americano aprovou o aumento do limite de endividamento americano. Pessoal, fazendo uma analogia aqui, é basicamente como elevar o nosso teto dos gastos aqui. Né, até um ponto importante, né? Às vezes a gente pensa que só no Brasil, que tem essa questão de paralisação né, da máquina pública, pressão, gastos, etc., e não é verdade, tá? E um exemplo... É o Estados Unidos ontem, vamos dizer assim, elevou o seu teto dos gastos aí, deixou a, a, o próprio país se endividar mais, né, para não ter uma paralisação, um shutdown aí da máquina pública. Então, isso também traz um pouco de sentimento positivo para a economia, é, para o mercado, quer dizer, mas sem dúvida não se mexe aí antes desse indicador. Como o Brunão aí já falou super bem. O 10 anos aí a é Treasury, 10 anos já, um, um, praticamente 1,60 né, de alta, também 1,59 de taxa, né, subindo aí 1,5 Bips. Ou seja, o pessoal está tomando juros nos Estados Unidos, talvez aí venha um payroll acima né, das expectativas, e aí basicamente a é percepção que está superaquecendo a economia americana, o pessoal toma juros, então é bom ficar de olho nisso, é, nesse indicador aí manda, Bruno. Não,
1: lembrando só a questão do que a gente sempre conversa aqui do impacto em mercados emergentes, né? Muito. Então, assim, a discussão é o mercado já veio até o ADP que saiu na quarta-feira já veio, né? O ADP é, o, é a abertura de vagas só do mundo privado, operou ele pega a economia inteira? O ADP veio mais forte que o esperado, mas de ficar de olho justamente no, né, nessa diferença entre o que é o esperado e o, o realizado em então, termos de crescimento de vaga e essa questão de pressão de salário, o efeito no nos 10 anos de lembrando mercado emergente. Pessoal, 10 anos é o título, né? é a proxy de taxa livre de risco global. Né? Então, quando você discute muito é um, para onde você vai alocar os seus investimentos, lembra que tem uma, um caminhão de dinheiro é né?
0: é, lá fora ainda. Pra... Enquanto que impacta, né? uma mudança de 3, 4 BIPs nessa taxa faz uma mudança gigantesca. Desse né? 1,15 que a gente saiu para 1,60, muita coisa foi reprecificada com essa mudança da taxa. Exatamente. Né? Turma, também atualizando o mercado asiático aí na China, saiu ontem à noite PMI né, Caixinho de setembro, ficando 53 pontos, versus a expectativa de 46 em, é, em agosto, né, ou seja, positivo esse PMI, até a gente está vendo o mercado na Ásia um pouco mais forte aí do que os demais ativos. Na Alemanha, exportações caíram 1,2 em agosto, versus julho, né, as importações subiram 3,5, então, a economia europeia também cheque, né, e sem dúvida... A Alemanha é a grande locomotiva aí do, da zona do euro. É. Né? É. Só pegou esse gancho do gesto é
1: importante da economia chinesa, né? Só lembrando, tava, era feriado. Voltamos né? então, agora. Voltou e voltou com tudo, né? Porque o, o caixinho veio forte, as commodities estão tão, tão, tão indo bem lá
0: fora, né? O pessoal até tá perguntou aqui, já acabou o feriado na China? Feriado interminável. A China <risos> tem essa característica de ter longos feriados, mas já acabou na teoria o mercado voltou hoje. Né? Está aí full time, funcionando no mercado na China. Indo para o mundo de commodities, petróleo volta a subir em turma, 1% de alta commodities, 79 dólares aí WTI, né? com todo esse mundo de commodities voltando, o pre preço do gás também voltando a subir, né com essa questão de um, um dia de trégua aí da, da sinalização russa, do aumento de oferta, mas hoje já volta... Esse é apetite maior para o commodity, então sobe gás, sobe petróleo e metais se valorizam também. Então cobre, níquel e também minério de ferro exibindo ganho em Singapura e na China com a volta do feriado aí que voltou a liquidez. Né? Então agora a expectativa né, que volta a SDR na China, volta a demanda por compra de minério. Né?
1: É, teve um período, está é, tá, tá começando um período a princípio de restocagem. É, e tem um ponto importante nessa questão do que, que o Jéssico falou agora sobre a unidade de ferro, até pegando. A gente teve o um, teve um evento do, de Latam, o Conference do Banco, a Vale fez um web session lá. A administração até comentou que nesse nível de preço médio de ferro que estava há pouco tempo 90, 100 é, você começa a expulsar né, alguns é, produtores de alto custo. Então você está é começando isso. a ter um ajuste de oferta, até alguns. Algumas empresas tirando a né, oferta de minério do mercado, produção, então o mercado pode estar se equilibrando um pouquinho até mais rápido. A Vale, por exemplo, enxerga um mercado equilibrado
0: para 2022. Show de bola. Então isso deve, deveria, né? Acho que, tá, tá para não queimar a língua de novo, né? Essa alta das commodities deveria ajudar o Brasil aqui hoje na performance das empresas. A Vale já foi destaque ontem, né? Sem dúvida. Não só a Vale, né? a Siderurgia em geral e mineração carregou o índice. né A gente via a Bolsa subir no meio, mas se tirasse Vale, Guiardal e Osiminas, a Bolsa estava em queda. É né? Então, basicamente, hoje deveria ter mais um dia de suporte, a né? Petrobras deveria ir bem também com essa alta dos combustíveis. Eu até tem um ponto importante, que a gente estava até comentando ontem também numa reunião aqui, turma, compartilhar com vocês, essa percepção. né Naturalmente, commodities mais altas... A gente deveria, pela regra básica, comemorar aqui que seria bom para o Brasil. Só que essas commodities mais altas estão trazendo temor de inflação global. Inflação global, na teoria, alta de juros nos Estados Unidos, consequentemente saída de caixa de emergente. Então aquela história né, é bom mas não muito. Né? Então acho que assim uma alta é, é, é boa, mas pensar em petróleo a 100 dólares, minério de ferro voltar a 200, temos um, um, um problema de inflação global muito maior, e só a Petrovale e a Vale não vão segurar o mercado, né? Meu? É, aí de novo a gente volta àquela tecla que a gente bateu
1: aqui já algumas vezes. Stock picking, galera. Vamos né, fazer a boa seleção de carteira, né? Pensando, pensando no cenário, a gente olhando para né, quem, quem são os, os vencedores, né? quem pode se destacar no relativo dado o, o, o
0: cenário que foi posto. E esse você falou um ponto muito bom, Bruno. Até a gente fez aí na, na quarta-feira live com o Barsi, com o Dório, com, verdade, com os magos verdade. da Bolsa, e foi muito falado sobre isso, né? da importância que sempre existe, mas em momentos como esse, né? de você fazer um bom stock pick, de um bom flight quality, né? como a gente chama, empresas de qualidade, geradoras de caixa, vencedores no seu setor, bem gerida, com história, com caixa. Nesse momento, e eu acho que olhando para o ano que vem, já o ano de eleição e etc., é muito importante, nesse momento, ter mais... Né? É, é onde assim diligência na escolha da seu portfólio, né, Bruno? Sem dúvida, um, uma carteira, stock
1: picking não tem é um olho no peixe, outro no gato. Aqui sempre bom, né? Dependendo do, do e aí, o Gerson é o cara para isso. Olhar de repente faz sentido uma proteção aqui. É o mercado andou um pouquinho, a carteira tá indo bem, mas pô, vale a pena proteger por um risco aqui sistêmico, um
0: risco de mercado. Então, esse esse combo, né? Alocar um pouco lá fora, comprar ações que estão relacionadas positivamente com dólar, que defende exportadores. Então, assim, tem que estar bem diversificado e tem que estar em empresas bem estruturadas, que essa é a receita do bolo aí para os próximos 12, Exata, 18 meses. Exatamente. Pessoal, Bitcoin, tá? Valorização de 2,15 de alta, 55 mil dólares, tá? Vem se firmando um super bem acima desses 50 mil dólares, que era o último, na né? resistência aí que ele rompeu, e basicamente vem melhorando bastante a dinâmica da cripto. Então, acho que isso tudo segue aí bem, indicando aí que a cripto vai seguir firme né? nessa tendência de alta que está tendo. Brasil, pessoal, payroll nos Estados Unidos, como eu comentei, Brasil, IPCA de setembro, importantíssimo, saindo daqui a exatos 17 minutos. Então teremos IPCA de setembro, projeções aqui do BTG Pactual é de uma alta de 1,27 na comparação mensal, 10,37 na comparação anual. Então na inflação aí de 12 meses, já estamos em dois dígitos de IPCA, então é muito importante ficar de olho nesse indicador também aqui no Brasil, porque vai direto para a curva de juros e consequentemente para a bolsa também. E além disso, Bruno, somado isso agora a pouco a prévia do GPM de outubro, que surpreendentemente deu uma trégua, 0,91 de queda, provavelmente graças à saqueira do petróleo e do minério que que na teoria deu uma folga depois quase 30% de GPM. É,
1: não. E aí é esse ponto do, do e o pessoal até já aproveitando aqui, o pessoal do Instagram, eu estou olhando aqui no Instagram hoje, o pessoal perguntou um pouco sobre Magalu, enfim, Boa. sobre alguns ativos mais do... é, ligados à atividade doméstica. E, e galera, assim, exatamente esse ponto que o Gesso falou. A curva de juros, principalmente ativos que têm né, é uma duração, de, um duration, né, um prazo mais alongado de geração de fluxo de caixa, eles acabam sendo mais impactados justamente por esses juros mais altos. Constituição civil também é uma delas. civil. Fora que a própria discussão de essa dificuldade, talvez, né, do mercado conseguir enxergar onde esses juros, de fato, vão ser ancorados, né, nível, né, o juro terminal, acaba também, obviamente, pensando no empresário reduzindo o apetite. Então, essa falta de confiança por um lado, você tem os juros do outro, você acaba tirando né, o ímpeto dessas ações mais ligadas à atividade doméstica de conseguirem performar, apesar da gente enxergar um micro e valuation ainda, é, valuations ainda bem, é, bem atrativos e saudáveis.
0: Boa, show de bola. Então acho que a ideia é ficar bem atento. 9 horas da manhã IPCA aqui no Brasil, 9h30 payroll nos Estados Unidos. Dois momentos importantíssimos para o trade de curto prazo e para quem opera no day trade. E, sem dúvida isso vai definir a dinâmica do mercado hoje. São esses dois grandes indicadores aqui e lá fora. Notícia aí, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Petrobras para falar sobre combustíveis, né? E disse aí que realmente reconhece, né? Que, o, que, que todo mundo quer que o preço dos combustíveis diminua, é unânime essa opinião, mas que também, né? Os combustíveis encareceram no mundo todo, que é uma tendência global. Eu acho que isso está bem precificado atualmente na Petro, pelo menos o que indica, assim, que não teremos alguma situação ainda de, de, de grande né, interferência, interferência ali na companhia. A Petrobras vem recuperando um pouco do atraso aí, né, Bruno?
1: É, o um ponto que a gente sempre bate. na né? Petro é um ativo, de fato, descontado, barato. Qualquer métrica que você olhe, geração de caixa sobre o valor de mercado, múltipla evidente. Comparação evitida, com os pares. Comparação com os pares. Mas, de fato, o mercado sempre acaba né tendo esse pouco de ceticismo, dado esses ruídos que volta e meia né, aparecem em relação à política de preço e o fato do, da questão dos desinvestimentos da Petro é, não terem transcorrido, olhando as refinarias, que eram desinvestimentos bem relevantes eles não terem transcorrido da forma esperada, né? Que seria importante para desalavancar, acelerar ainda mais ainda a desalavancagem da
0: companhia. Boa, perfeito. Temos aí também, pessoal, meio-dia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala em evento em aberto também live, então pode ter alguma fala aí do ministro da Economia. Dados da pandemia, o Brasil segue em queda livre aqui, número de casos e óbitos, né? Mostrando aí novamente a eficácia da vacina, segue super bem na segunda dose, né? até o Léo veio aqui na quarta, se não me engano... Ele comentou com a gente que a primeira dose foi exatamente a previsão deles, né, de, 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 de percentual população, mas que a segunda dose surpreendeu positivamente a nossa, a nossa área de análise aqui, de pesquisa, onde o brasileiro realmente está indo bem tomar a segunda dose, acho que é muito importante isso mesmo, que a economia né, reabrindo, alguns estados e municípios já estão tá liberando máscaras, etc. A gente tomar a segunda dose, que realmente, né, caso uma terceira variante, quinta onda, o que seja, a vacinação é o caminho para a economia continuar funcionando, né, Bruno? É, sem sem Isso É
1: alicerce importantíssimo para a gente seguir na atuada da recuperação doméstica, somado a todas as condições, né, que a gente já falou aqui de ancoragem de fiscal, né, questão do de confiança do, do empresário, do consumidor. Mas sem, obviamente, a vacina transcorrer Boa. de forma relevante, falta uma ali uma perna, né? É isso.
0: Acho que assim, com certeza, não estaremos nesse estaremos muito pior. Né, aquela dor que eu comentei aqui no início né, de ver a Bolsa lá fora subindo 2 e a gente subindo meio se a gente tivesse com mais um fator na mesa que seria né, pandemia e estivéssemos em lockdown, por exemplo podem ter certeza que a Bolsa estava lá abaixo de 100 mil pontos é, é, nessa questão vamos lá falar um pouco de aviação civil saíram os dados importantes aqui em demandas por voo da Azul subiram 120% em setembro ou seja, voltando ao normal né, voltando
1: Bruno? ao normal a gente, fala, a gente tem comentado muito né, que tinha uma demanda muito reprimida por produtos, né? e agora essa demanda reprimida, mas também havia uma demanda reprimida por serviço, por turismo, Exatamente. viagem, enfim. E agora a gente começa a ver, justamente pegando o gancho da vacinação, a gente começa a ver essa demanda reprimida do momento de pandemia acelerando para outros setores da economia, alimentação fora de casa, né? restaurante, enfim, e obviamente turismo
0: é um deles. Show de bola. Pessoal, indo para o mundo corporativo, que aí o Bruno também domina tudo. Grendene firmou parceria para uma joint venture com a 3G Radar, né? a empresa vem fazendo a sua expansão aqui. A Melius firmou parceria com a Capitalis para fornecer um produto de crédito. A DOTS, que fez o IPO recentemente, informou o prévio operacional com alto 30% da receita por usuário, ou seja, economia voltando para todos os setores, já forma de aviação, agora que é toda parte de cashback. E a Brasil Agro vendeu a área da fazenda Alto Tacari por 600 milhões de reais, praticamente. Posso só pegar um gancho nesse oh, Deve.
1: Quando você falou do você falou da agora no final da, da agro, né? uhum. o pessoal aqui perguntou, né? não sei se se perguntaram de agro isolado ou de agro 3, né? mas é, a gente até hoje mandou, vai depois mandar um relatório sobre uma é, geral do setor agro e é, onde a gente enxerga grandes oh. oportunidades de, hoje de investimento dentro das ações listadas. Né? Na nossa opinião, de forma geral, a gente tem visto boa performance do mundo físico de commodities, né soja, algodão... Uh, milho menos, mas principalmente soja uh, soja, e algodão uh, e açúcar também, e as empresas né, quando a gente olha o valuation das empresas listadas que estão expostas a esses mercados nos parecem bem atrativos então fica aí depois, quem quiser dar uma olhada lá no relatório que a gente vai subir, mas agro por exemplo uma taxa interna de retorno de 20% nessa venda Tá né? então assim tá, tá, realmente tá bem, tá bem quente o setor
0: Pessoal, falando um pouco do mercado de capitais com vocês, né? Eu comentei com vocês ontem que era a precificação do IPO da subsidiária da Ambipar, mas acabou sendo né, interrompido, o mercado realmente, condições estão muito difíceis, a empresa preferiu nesse momento não lançar o IPO da Environmental ESG, né, que é um dos braços da Ambipar, mas hoje né, temos aí a precificação provavelmente aí da Comerc participações ah. né, de parte de comercialização de energia. Então esse aí, é, talvez tenha um, um. vamos ver se sai esse IPO e basicamente um IPO por semana segue a média, né, Bru? Segue a média, segue né, a média. Olha o pessoal que está querendo saber mais aqui. Bora. Eu só
1: pegar, posso só aproveitar aqui e dar um kickoff Que o, o Vinícius, inclusive, que é, enfim, é, daqui da da nossa rede aqui de Mano. escritório, ele perguntou, se até uma, para a gente dividir, ele perguntou, ó, a Bolsa, o 10 anos chegou a bater 1,80, a Bolsa estava 110 em março. Agora a Bolsa está 110, 10 anos está 1,5. Será que o mercado não precificou, já volta para 1,80? que kick-off depois a gente...
0: Manda aí, acho que, é, acho que, é que são razões diferentes, né? eu imagino. Né? Eu entendo que lá em março, né o 10 anos bateu 1,80, com a percepção que os Estados Unidos, talvez, ou o mundo tinha errado a mão, na quantidade de estímulos, isso iria gerar uma grande hiperinflação. Né? Isso foi o grande receio ali que gerou no, no mercado, tinha tipo o pacote de infraestrutura sendo discutido de 10 né, é, é, trilhões de dólares, então tinha muita coisa na mesa ali é, nessa questão. Acho que naturalmente hoje a, a situação é um pouco diferente, é né? basicamente uma sensação que realmente a inflação existe, não é uma hiperinflação, mas que precisa ser dada alguma atenção, e sem que contar que entrou a questão energética no meio do caminho, e o Fed naturalmente precisa em algum momento começar a reduzir seu balanço, porque senão você começa realmente a a ter risco de uma bolha ou coisas parecidas. É verdade. E lembrando que nessa época a China estava a todo vapor. 200 né? dólares é. de minério era... Outro, outro mundo, né? Vamos lá. O que mais o todo mundo está querendo saber aqui? É... Brunão, fala do upside que a nossa Bolsa tem dolarizada. Se está barato para a gente, imagina para o gringo. Isso é, é,
1: assim, é uma pergunta que eu, tem, tem, tem até aquele gráfico né, que o pessoal coloca da Bolsa em Dólar. Assim, é, eu faço uma opinião bem franca. Né? É, o, o estrangeiro, quando ele olha, o investidor estrangeiro, ele está olhando em cuja oportunidade você investir em Brasil, é, mas ele está olhando comparando Índia, Tailândia, é, Taiwan, China... É, o cara está olhando África uma... do, do Sul, México. O cara tá, ele está olhando uma seixa de emergente. É, a verdade é que a bolsa em dólar ela pode até né, parecer barata ou estar barata, é, mas o fato é que o dólar de certa forma ele expressa uma percepção de risco, né? Isso, isso conversa com o CDS que é justamente né, a, a, o contrato que mostra né, qual o risco, a percepção do estrangeiro em relação ao risco de crédito do Brasil vis-à-vis -vis Estados Unidos. Então, na verdade, o que o estrangeiro quer é investir em alguma onde, um país onde tem estabilidade de, né, de moeda, estabilidade de economia, a economia né, crescendo, mas com perspectivas de juros bem ancoradas, né, atividade é, pujante. Então, acho que não é somente olhar a questão é de bolsa dolarizada ou não, Tem um conjunto de fatores.
0: Acho que o Bruno falou uma palavra-chave aqui, acho que é até bom reforçar esse conceito. Né? Às vezes, o investidor estrangeiro, pessoal, apesar de, como o Bruno falou, é, não dá para comprar o Brasil com a África do Sul, etc., só que no final do dia é a mesma cesta, a mesma balaio, vamos dizer assim. Então, investidor é. estrangeiro pensa, sei lá, né, os grandes fundos. O cara está numa mesa e tem lá as caixinhas, né, emergentes, desenvolvidos, Ásia e etc. Quando ele aperta o botão de saída de emergente, ele não tá nem aí se é Brasil, se é China, se é África do Sul, se é Chile, Colômbia. Ele vende as posições de qualquer que seja é, essa, essas ações. Então, o que a gente viu de saída de capital estrangeiro aqui do Brasil, recentemente, foi uma saída global de emergente. Dessa escalada da Treasury, o, o americano faz a conta, né, ele olha e fala assim, ah, vou tomar risco de investir no Brasil, sendo que eu tô voltando a ter Treasury de 2% aqui, óbvio, aí ele começa a fazer outro tipo de conta, e aí ele não, meio que faz uma conta matemática e não olha, ah, tá barato, tá caro, ele vai lá e aperta o botão e sai da posição. Então acho que esse é um ponto interessante a gente entender como gringo opera quando olha nessa questão. Mas é óbvio, né, quando ele vai entrar novamente no emergente, ele vai lá e olha qual país tem mais potencial, botar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, a gente recebe mais fluxo do que os demais países. Mas quando está numa média aversão a risco, ele fecha o olho e tira capital é, do que não está em dólar, vamos dizer assim. Isso é. E é um ponto importante também, porque não adianta a gente imaginar que a Bolsa está barata se o, realmente o que deixou barato foi mais escalada do dólar. Porque basicamente foi o que o Bruno falou, se o dólar escalou, se o dólar foi para reais não é que a Bolsa ficou mais barata é isso que vai fazer investidor estrangeiro entrar. Naturalmente foi para reais, o que piorou a percepção de risco no Brasil. Então acho que a bolsa pode ficar barata porque aumentou os fundamentos de lucro. Aí o preço-lucro ficou atrativo. Aí é um sinal positivo. Exatamente. Mas só porque aumentou o denominador da divisão da conta aí na né, bolsa dividida pelo dólar, esse denominador só aumentando só por si só é um sinal até ruim, né?
1: É exatamente, perfeito. Não dá para olhar um um negócio isolado, né? Como a gente falou, tem um conjunto de fatores.
0: Boa, só perguntando de Bitcoin, já falamos, tá? Bitcoin, 55 mil dólares, 2% de alta, dinâmica do papel né? das criptos em geral, está melhorando bastante, né? E teremos notícias em breve aqui também do BTG Pactual Digital Opa. sobre isso. Vocês não perdem por esperar. Turma, um recado importante aqui, tem muitos papéis que a gente não conseguiu é, acabar né, conversando aqui a tempo, mas está lá no nosso Instagram. Então tá aqui Gerson Osvalorense e Bruno Lima Ações. Parada obrigatória seguir a gente aqui para acompanhar os demais papéis, carteiras recomendadas, nosso podcast semanal que sai hoje, né, o Radar da Semana. Procura no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Pessoal, Radar da Semana. Entre uma música e outra no Spotify, Escuta aí 40 fica minutinhos, aí. fica super bem informado. Aí fizemos aí um podcast bem bacana falando de todas as questões de valuation, resultado, o que está vindo na prévia de balanço. Então não dá para perder. Ou acordou, sabe de manhã cedo, aí escuta um pouco também as nossas é, operações. E o mais muito legal, falar aí da, de um ponto interessante aí. A nossa carteira de BDR está voando, mano.
1: Verdade, é bem, bem lembrado.
0: Então, é. para quem ontem amargurou aí, vendo o mercado lá fora subir e aqui não andar. Tá aí uma dica: tá perdendo de estar na nossa carteira recomendada de BDR, que são as empresas internacionais listadas aqui no Brasil. Então procura lá no site, bota aí BTG Pactual Digital, análise ou carteira de BDR do BTG Pactual no Google, entra na carteira do Bernardo lá. Quem quiser acompanhar de forma automática, fala com o seu assessor aqui do BTG Pactual Digital que, aliás, é 24 horas, 7 dias por semana, e entra na carteira automática. Então você vai comprar aí, né, Google, Tesla, Facebook, Facebook Amazon, McDonald's. McDonald's, empresas globais com seu dinheirinho aqui no Brasil. Então oportunidade única também. Já demos a letra aí do, do que tem que fazer no final de semana. É, galera, estuda BDR, escuta é isso o podcast,
1: aí. chega bem informado.
0: É isso aí, pessoal. Então uma boa sexta-feira de negócios a todos. Um excelente final de semana. Lembrando que terça-feira é feriado, não tem negócio na B3. Contem com a gente aí ao longo do dia aí, Lucas Claro, Xinha, Otto, vamos comandar a sala ao vivo aí. E turma, obrigado aí, Brunão. Obrigado, antes de mais nada pela parceria. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.